0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast-Training heute. Wir hauen für euch heute die Wahrheit raus, die hinter dem Vier Stunden Wochen-Lifestyle steckt. Vielleicht kennt ihr dieses Buch, die Vier Stunden Woche von Tim Ferriss. und da heißt es im Prinzip, du sollst so viel wie möglich outsourcen, damit du dir selber Zeit schaffen kannst. Und im Prinzip mehr von deinem Leben genießen kannst. Und heute möchten wir mal besprechen, was man outsourcen sollte, was man nicht outsourcen sollte, was unsere Erfahrungen sind, vielleicht auch eine kleine Geschichte, was man dabei beachten sollte und ab wann man überhaupt ans outsourcen denken sollte. Wenn du neu auf dem Podcast bist, auf jeden Fall abonnieren und ein äh, kurzes Review da lassen. Und schreib uns ganz einfach, was du in den nächsten Podcast-Episoden gerne hören möchtest, wobei wir dir helfen können. Das wäre sehr, sehr nice, weil dieser Podcast kommt ja auch ähm, täglich raus und wird dir jeden Tag einen neuen Impuls geben, der dir dabei hilft, ein Online-Business aufzubauen. Habe ich das schön gesagt, Manuel? Können wir anfangen? <lacht>
1: hast du <lacht> hast du sehr schön gesagt. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja schon angefangen. Ja. Also, also. Ja, wir haben hier ein paar Punkte vorbereitet und ähm, wir haben ein paar Geschichten dazu vorbereitet mit eigenen Erfahrungen. Ich denke, das ist sehr, sehr interessant, und ich würde einfach mal oder ich würde einfach mal loslegen, welche Aufgaben sollte und kann man outsourcen? Das ist ja immer so der der, der Traum oder auch was hinter diesem Buch steht steckt die vier Stunden Woche oder der Lifestyle dahinter, dass du sehr sehr wenig arbeiten musst und deine ganzen dein ganzes Business komplett irgendwo auf der welt verteilt ist also speziell in einem vier stunden woche buch ist das ja irgendwie so beschrieben soweit ich mich erinnern kann genau, ist der ganz am anderen im -Prinzip, prinzip die ganze Zeit. richtig genau so und jetzt ist die frage natürlich was soll soll man outsourcen im prinzip sagt man, man äh, sollte am Business arbeiten und nicht im Business. Und ähm, dass diese Situation überhaupt geschaffen werden kann, denke ich, sollte man extrem, also möglichst einfache Prozesse schaffen. Also die, gan die ganzen Strukturen ist vielleicht jetzt schon ein bisschen hochzukrähn. Ich versuche das gerade möglichst einfach zu machen. <lacht> also wenn du irgendeine Aufgabe hast und du Spaß an deinem Business hast, dann Tendieren wir dazu, und da habe ich mich sonst so viel so viel mal selber erwischt, dass man ähm, je Perfektionismus reinbringt und viele, viele Details und darauf achten und darauf achten. Aber das ist halt extrem schwierig, dann irgendwie jemandem abzugeben. Und deshalb denke ich, von den Aufgaben her sollte man schauen, dass die möglichst einfach gehalten werden. Also wenn man irgendwie selber eben sagt, okay, jetzt bei uns kommt eine Bestellung rein, was muss dann passieren, dass das ein Mitarbeiter versteht. Und dann ist das so eine Aufgabe, die man halt outsourcen kann. Jetzt was, was ich zum Beispiel sage, würde ich niemals outsourcen, sind ähm, Entscheidungen wie, wie also strategische Entscheidungen, ähm, Werbung, Marketing würde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Also da würde ich schauen, dass man möglichst viel, ähm, zumindest selber ein, also die Entscheidung trifft, dann vielleicht die Umsetzung outsourcen, aber die Entscheidung sicher selber treffen. Und äh, ja, ich glaube, das sind meine zwei, das ist, glaube ich, was, was, was ich sagen würde, ist nicht äh, abzugeben oder sollte man nicht direkt abgeben. Wie siehst du das, Sam?
0: Also ich finde auch, wenn du Marketing outsourcest, dann spielst du mit dem Feuer, weil du ja nicht ganz genau weißt, wie die Person ist, mit der du, der, der du mhm. die Task dann gibst, also die Aufgabe. Und das sollte man auch selber auch in seiner Kontrolle haben, weil, wie ich ja schon gesagt habe, das ganze Buch dreht sich ja eigentlich im Prinzip um das Pareto-Prinzip, also wie man aus 20% der Aktivitäten, 80% der Resultate herausholen kann. Und wenn du dann dein Marketing abgibst, dann hast du ja im Prinzip etwas abgegeben, was dir die Resultate bringt. Demnach ähm, solltest du dich darauf eher fokussieren, ähm, Dinge abzugeben, die dich ähm, die dir einfach nur Zeit fressen, aber keine Resultate bringen, so gesehen. Beziehungsweise mhm. Zeit fressen, aber dir nicht unbedingt das Geld dann bringen. Sagen wir mal, boah, das ist jetzt ein schwieriges Beispiel. <lacht> Aber so, sagen wir mal so, E-Mail-Verkehr, Support und sowas, das bringt dir ja nicht ja. unbedingt ähm, Geld, mehr Geld rein. Das heißt, du solltest jemand anstellen, der das dann macht. Dann gibst du dem ein paar Instruktionen und gibst ihm vielleicht noch ein Budget, das der verwalten kann. Ab Entscheidungen über 200 Euro soll er dich kontaktieren, unter 200 Dollar ähm, soll er dich ab, äh, überhaupt nicht erst anschreiben oder so. Mhm. Und einfach so ein bisschen Verantwortung abgeben, bei so Support-Sachen zum Beispiel. Und dass ja. du dann, wenn jetzt das würde ich jetzt eigentlich gleich noch sagen, ähm, ab wann man ans Outsourcing denken sollte, aber Manuel ich hatten letztens auch noch so eine kleine Dik Diskussion, da wollte ich nochmal drüber reden ähm, und zwar ging es darum, wenn man jetzt zum Beispiel etwas hat, wie zum Beispiel ähm, bloggen oder man hat einen Podcast oder einen YouTube-Channel und so weiter und man ähm, möchte diese Videos zum Beispiel nicht mehr selber schneiden oder die Podcast-Episoden nicht mehr selber schneiden, dann ähm, das kommt einem ja komplett in den Sinn das ist ja auch völlig okay und was ich aber halt festgestellt habe, ist, dass das ja eine einkommensbringende Aktivität ist. Also es ist von diesen 20 Prozent, die eben die Resultate ausmachen und da sollte man sich dann eben diese Sache erstmal noch nicht abgeben, vor allem, weil man auch gewisse Dinge lernt. Also wenn es etwas ist, wo man auch noch etwas lernen kann, was man sich weiterentwickeln kann, da finde ich, sollte man dann auch auf jeden Fall diese Sache nicht outsourcen.
1: Richtig, da sind wir uns... Tatsächlich einig geworden, würde ich sagen. Äh, ich habe noch, ich habe noch ganz kurz was anzufügen zu dem Punkt, das ist mir jetzt eingefallen, wo du so ein bisschen gesprochen hast mit 80-20-Regel. Mhm. Ähm, und zwar, wenn du äh, Aufgaben hast, die dir äh, überhaupt nicht liegen, die aber irgendwie gemacht werden müssen. Ne? Jetzt nicht, wo du den Lerneffekt hast, aber sagst zum Beispiel ähm, ich, für mich jetzt zum Beispiel Programmieren, in, in, in mhm. jetzt gehen wir schon in die Fallbeispiele rein, aber <lacht> ja, ist eigentlich ein guter Übergang. Ähm, ich, ich kann so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Grundverständnis von Programmieren, ich habe das früher auch mal gemacht, aber die Zeit läuft so schnell, also da kommen so viele neue Sachen raus, wenn du, wenn du da nicht wirklich dich damit äh, täglich beschäftigst, dann hast du den Faden komplett verloren oder relativ schnell verloren und äh, in, in diesem Sinne ist das etwas, wo, ja, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ich, auch wenn ich es jetzt lernen könnte, ich lerne das jetzt sehr, sehr lange, lies mich ein, besuche Kurse oder was weiß ich, aber es liegt mir halt irgendwie doch nicht, ich habe andere Stärken ähm, und zwinge mich da jetzt rein oder ich ich, ich ich, source das halt jetzt aus und suche mir jemanden, der das kann. Also ich denke, das ist dann auch so eine, so eine Fähigkeitssache, wenn du bestimmte Dinge ähm, zu erzwingen versuchst, dann wirst du halt dann irgendwo durchschnittlich sein und ähm, da gibt es sicher eine andere, eine andere Person, die das viel, viel besser kann und auch mit viel mehr Leidenschaft dahinter macht und entsprechend wahrscheinlich auch dann die Qualität ganz woanders ist. Und das muss ja nicht mal sein, dass das dann irgendwie äh, nichtsfaches teuer ist, weil es gibt heute so viele coole Tools, wo du das machen kannst. Vielleicht gehen wir dann auch nachher noch kurz drauf ein, wenn es dann in die Schritte geht. Ähm, aber das wollte ich hier noch anfügen, genau.
0: Was ich sehr das wichtig finde, wenn man überhaupt als Outsource denkt, das, oder halt ans Aufgaben abgeben, dass man nicht irgendjemand X-Beliebigen nimmt, sondern jemanden, der wirklich gut ist in dem, was er tut. Mhm. So wie du es jetzt gerade gesagt hast. Ähm, dass, man, dass man sich nicht auf B-Spieler fokussiert, sondern auf zweite Bundesliga, sondern auf A-Spieler, also die wirklich ganz oben mit dabei sind und die wirklich was können. Und auch wenn man diesen Leuten mehr bezahlen muss, wenn man sich das ausrechnet, wie viel Zeit diese Leute sparen, im Gegensatz dazu, was die anderen Leute dafür an Zeit aufbringen, ist das schon mal enorm. Aber auch die Resultate, wenn du jetzt einen B-Spieler ähm, einstellst oder halt an ihm eine Aufgabe gibst, dann kann es auch sein, dass der sehr, sehr viel ähm, B-Arbeit abliefert, die vielleicht auch noch repariert werden muss. Und wenn da irgendwas nicht klappt, dann muss ein A-Spieler kommen, die Fehler der B-Spieler wieder reparieren und dann nochmal das ähm, ursprüngliche aufsetzen. Das heißt, man hat eigentlich, wenn man einen B-Spieler nimmt, der etwas schlechter ist, hat man eigentlich die doppelten und dreifachen Kosten wenn man einfach nur von Anfang an den A-Spieler hätte buchen müssen. <lacht>
1: True Story, absolut. <lacht> absolut natürlich. Also ja, sucht dir Leute, die, die entsprechend natürlich äh, Spaß an dem Ganzen haben. Ich glaube, das sieht man dann aber auch oft. Äh, es, es wird ja heute eh alles bewertet. Ne? Also du siehst auch die Leute, was wenn du jetzt online suchst, was haben die für Bewertungen? Und du, du siehst dann schon, ob die, ich sag einfach, ob es einfach darum ging, so die Arbeit abzulegen, oder ob dann wirklich auch äh, halt Kommentare, sonst also, menschlich sehr, mhm. also es ist sehr eine positive Persönlichkeit hat, hat äh, aktiv mit gedacht und so, solche Sachen. Also da kann man halt auch drauf achten und schlussendlich natürlich muss man sich wahrscheinlich dann auch dem mal eine Chance geben und das einfach mal ausprobieren. Das ist wahrscheinlich bei allen Dingen im Leben so. Und dann aber halt auch äh, Entscheidungen treffen. Ist das wirklich das, was ich will? Oder ist, ähm, ja, halt nicht immer gerade den Erstbesten nehmen, sondern vielleicht da wirklich mal kritisch ein bisschen hinzuschauen. Also jeder hat die Chance verdient, aber schau dann wirklich auch, wurde wurde wurden die Ziele Erfüllt. Und ich glaube, das ist gerade ein nächster Punkt, <lacht> wenn wir hier ja auch wieder einen Übergang machen. Und zwar, ähm, wenn du einen Mitarbeiter hast oder irgendeine Aufgabe outsourced, dann musst du, glaube ich, ähm, oder es ja, ist ein K.O.-Kriterium ansonsten, du musst wirklich ganz klare Instruktionen geben, also wann, ist ja. wann ist eine Aufgabe ähm, Erledigt. Wann ist das Ziel erreicht? Das muss messbar sein, sonst kannst du ja eben, wie jetzt gerade aus dem Beispiel vorher, gar nicht äh, irgendwie beurteilen, ob der gut ist oder nicht gut ist oder aber zu langsam war oder, ähm, ja, zu schnell darf, <lacht> zu schnell kann er ja sein, aber äh, hat das qualitativ, ähm, war, war das die Erwartunghaltung, die, die du, die du wolltest, also, das, sind diese Punkte abgedeckt oder nicht. Ähm, dafür musst du ganz klare Instruktionen geben und auch Systeme schaffen. Ich weiß nicht, wirst du da noch was dazu sagen? Ne, alles gut. Perfekt. Okay, dann, dann schließe ich, also Systeme, ähm, ich habe da noch was anzufügen. Und zwar, ähm, ich würde da zum Beispiel, also vielleicht so ein Praxistipp, ich würde da Checklisten machen, wir arbeiten zum Beispiel mit einem Tool, das nennt sich Trello und wir im Prinzip machst du da wirklich idiotensichere Schritte rein, also wirklich, was weiß ich, du musst Blatt, hört man das jetzt? Ja, ja, eif, ne? du musst, du musst Blatt A äh, irgendwie an, an die E-Mail Adresse senden, also irgendwie einscannen an die E-Mail Adresse, sondern nicht einfach du musst das irgendwo dahin senden, sondern halt wirklich ganz klar, du scannst das eins, schickst das an die E-Mail Adresse, dann wenn es nicht dahin geht, dann 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 ist es halt falsch oder ist es nicht erfüllt oder dann kann ich messen, wurde das gemacht oder nicht? Das ist es vielleicht ein bisschen ein einfaches Beispiel, aber es geht genau eben da rein, dass man denkt, ja ja, da kann das schon, aber die Leute, die sind nicht du, die denken nicht wie du und ähm, speziell ganz am Anfang, solange dich die Leute nicht wirklich kennen, ist es wichtig, dass du wirklich jeden kleinen Teilschritt halt irgendwie dokumentierst oder ganz klare Instruktionen dazu gibst. Das wollte ich hier noch anfügen.
0: Genau, und ab wann sollte man jetzt ans Outsourcen überhaupt denken? Also meine Meinung ist, sobald du etwas geschaffen hast, womit du erstmal natürlich Geld verdienst, mhm. nicht von vornherein zu so sagen, okay, das mache ich nicht, das mache ich nicht, das mache ich nicht, sondern erstmal so schauen, was, du musst ja von allem etwas mitbekommen, wenn du ein Anfänger bist. Das heißt, du musst einmal gucken, wie baue ich selber meine Website, dass du erstmal so verstehst, weil sonst kann dich ja jeder auch abziehen. Du musst mal schauen, wie kauft man Werbung, kann man auch mal gucken und über mal schauen, okay, das funktioniert, das funktioniert vielleicht nicht und dann kann man das natürlich wieder auch weitergeben mhm. oder man stellt jemanden dafür ein, so, der es zum Beispiel gut kann, also wie den A-Spieler. Ich habe nie was dagegen, wenn man A-Spieler einstellt, übrigens. Ähm, und wenn man dann irgendwann mal sowas gefunden hat für sich, was so funktioniert hat und man weiß ganz genau, okay, das bringt mir Kohle, das bringt mir eher keine Kohle, aber also bringt mir auch Kohle, aber verschwendet eher Zeit und das braucht mich nicht aktiv, dann kann man das sofort abgeben und an dem Punkt sollte man dann auch was abgeben. Also heißt, in der Phase, wo du so stabil bist oder anfängst zu stagnieren, da würde ich dann anfangen, outzusourcen oder ans outsourcen zu denken, sodass du dich dann wirklich nur noch nach Pareto, nach der 80-20-Regel, auf die Hauptaktivitäten
1: fokussieren kannst. Das klingt gut, würde ich so äh, zustimmen. <lacht> Was soll ich noch mehr dazu sagen? Nein, das also ist solange gut. du wächst,
0: solange du alleine dein Ding machst und du wächst und wächst und wächst, dann brauchst du ja nichts outsourcen. Nur wenn du merkst, du wächst irgendwie nicht mehr, weil mhm. deine Stunden am Tag voll sind, weil es gibt ja auch nur so viele Stunden und du kannst einfach nicht mehr weiter, dann äh, ja. Dann kannst du uns outsourcen,
1: nicht. So sehe ich das. Ja, dann bekommt der Tag 25 Stunden. Mehr. Genau, und dann bekommt er <lacht> ja, auf einmal 40, ja. dann auf einmal 100, dann auf einmal 300. Ja, ja. nein, nein, irgendwann ist dann fertig, dann ist Burnout. Nee, nee, das ich meine finde, das ich gar sein. nicht.
0: Ich meine, wenn du dann Leute ins Outsourcen bringst,
1: dann <lacht> ja, klar, Zeit wenn du. <lacht> Richtig, da kaufst du dir oder ja, schaffst du dir die Zeit natürlich zurück, deine eigene Lebenszeit, Dann gibst du zwei Stunden irgendwo weg und dann, wenn du es so, so sagen möchtest, hat dein Tag dann wirklich zwei Stunden mehr, weil jemand anders da quasi für dich was erledigt. Genau.
0: Der Gedanke vom Outsourcen ist aber auch sehr missverstanden, finde ich. Viele mhm. denken, dass sie jetzt einfach sich was outsourcen und in der Zeit dann nichts machen. Falsch. Das ne. kann es nicht sein. Ne. Wenn du jetzt irgendwas aussourcen willst, dann musst du in dieser Zeit, wo die andere Person etwas schafft, musst du auch was machen, weil sonst hättest du diese Aufgabe theoretisch noch selber machen können. So sehe ich das. Und wenn jetzt deine Stunde, sagen wir mal, 40 Euro wert ist und die von ihm 20 Euro, alles schön und gut, dann musst du aber auch in dieser Stunde etwas machen, damit du diese Stunde 40 Euro wert geben kannst. Ne? Weil viele denken sich ja immer so, oh, ja, meine eigene Stunde ist ja so viel wert, und wenn ich die ja. abgebe, habe ich ja Geld gespart. Ist aber nicht so, weil du diese Stunde nicht für nichts genutzt hast. Also man muss, man darf niemals auf seinem Arsch sitzen. Man muss immer denken, der Gary Vaynerchuk da draußen, der hasselt den ganzen Tag.
1: <lacht> Während der schläft, hasselt. <lacht> <lacht> Da hatten wir doch kürzlich Anderswind. auch gerade eine Diskussion. Nee, ja, so rum. Richtig, richtig, richtig. Genau, da hatten wir kürzlich auch gerade eine Episode, ich glaube die zweitletzte oder so. Ja, scroll da noch ein bisschen runter, findet die schon. Ja, Hast ähm, ähm, Work-Life-Balance. Richtig, genau, das war der Titel. Ja, ich glaube, ähm, dann haben wir hier auch einen guten... Ein paar gute Punkte gebracht zum Thema oder zur Wahrheit, was wirklich hinter diesem vier Stunden-Wochen-Lifestyle steckt oder ja, wie man wie man das angehen kann. Ähm
0: Genau ja, das hört euch der Episode an. Hustle gegen oder Hustle versus Work-Life-Balance müsste jetzt hier irgendwo noch sein die letzte, in den letzten drei mhm. bis vier Episoden. Hört euch das einfach an und gibt uns dann einfach noch mal hier auf iTunes noch mal ein äh, positives Feedback, ein Review. Schreibt einfach ja, es hat mir geholfen, das reicht auch schon. Oder ja, dann hören wir uns einfach in den nächsten Episoden. Bis dann, ciao.